0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이것은 교과 넷째 날 9월 13일 그러므로 굳게 서서 에베소서 6장 10절에서 20절을 읽으면서 바울이 동사, 대적하다, 서다를 사용한 것을 주목하라. 이 단어는 왜 그렇게 중요한가? 바울의 군사적 비유는 고대의 전장의 맥락에서 이해해야 한다. 서 있다는 것은 무엇을 의미하는가? 서 있는 자세는 방어 자세일 뿐인가? 위대한 고전 전투 문학에 수록된 출정연설은 어느 한쪽이 승리하기 위해 반드시 수행해야 하는 세 가지 연속적인 행동을 강조한다. 첫째, 병사들은 적을 만나기 위해 행진해서 적에 가까이 가야 하고 둘째, 백병전으로 적을 공격하며 굳건히 서서 서 있는 자리를 지키고 셋째, 마지막으로 적을 물리쳐야 한다. 고대 전투의 결정적인 순간은 이세 단계 중두 번째에서 발생했는데 고대 작가 크세노포는 청동, 나무, 살이 부서지는 전율할 소음을 내며 두 무리의 장창 보병대가 서로 부딪히는 이 단계를 끔찍한 충돌이라고 표현했다. 이 전략적 순간에 자신의 자리에 굳건히 서서 지키는 것은 고대 전투의 가장 큰 도전이었다. 이어지는 접전 속에서 각 진영은 밀어붙이기를 위한 계기를 모색했다. 바울의 무장 요청은 병사들이 서로 뭉쳐서 근거리에서 수백 번의 타격을 주고받는 전투 장면을 그리고 있다. 이는 바울이 교회가 적과 싸우는 것을 씨름으로 묘사한 것과 13절에서 서다라는 강조형 동사를 사용하는 것에서 확인할 수 있다. 악한 날에 능히 버티어내고 모든 일을 행한 뒤에 서기 위함이라. 이것은 결코 편안한 자세가 아니다. 바울이 말하는 전투에 서 있는 것은 손에 잡히는 모든 무기를 사용하는 격렬한 근접전에 임하는 것이다. 서다의 의미를 이해하며 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위하여 함께 싸우라는 권면의 의미를 분명히 알게 된다. 교훈입니다. 신자들에게 서라고 한 바울의 권면은 근접전에서 모든 무장을 사용하여 굳게 서서 격렬하게 방어하고 공격하는 그 시대의 군사적 배경에서 유래했다. 묵상 히브리서 12장 4절을 읽어보십시오. 이 구절은 주님 안에 서는 것의 의미를 찾아내는데 어떻게 도움이 됩니까? 적용 이렇게 굳게 서는 것은 우리의 공동체에 어떤 의미로 적용되어야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 굳게 서서 그리스도를 신뢰함 루터는 굳게 서서 자기를 지탱해주고 방패의 역할을 해주실 그리스도를 신뢰하였다. 순교자의 믿음과 용기로써 그는 다음과 같이 기록하였다. 이제 어떠한 일이 일어날는지 나는 알지 못하며 구태여 알려고도 하지 않는다. 강풍이 몰아치려면 쳐보라. 나는 두려워하지 않는다. 하나의 나뭇잎도 우리 아버지의 허락 없이는 떨어지지 않는다. 하물며 그분의 종된 우리를 하나님께서 보호해 주시지 않을 것인가. 각시대의 디쟁투141 복음과 신앙을 위해서 굳게 설수 있기를 기도합니다. 제가 선 자리에서 흔들리지 않게 도와주시옵소서. 밀려오는 세상의 영향력과 사방으로 침노하는 강한 대적의 공격 앞에서도 굳게 주의 편에 서서 주님과 연합하게 하여 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 누가 음 2장 1절로 14절의 말씀을 읽어드리겠습니다 이때에 가이사 아구소가 영을 내려 천하로다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레녀가 수리아 총독 되었을 때에 첫번한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다비세 집 족속인고로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이하는 다윗의 동네로 그 정혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태되었더라. 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 맛 아들을 낳아 강부로 싸서 구유에 누였으니 이는 사관에 있을 곳이 없음이로라그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루비침에 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백석에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구조가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 너희가 가서 강보에 쌓여 구의에 노인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 홀연히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가라되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 우리를 위하여 구주가 오신 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 영광의 하늘 왕께서 자기를 낮추시고 사람의 몸으로 이 땅에 오셨습니다. 예수님의 이 땅에서의 환경은 실로 험악하기 그지 없었습니다. 왜 그랬을까요? 왜 하늘의 왕께서 이 땅에 오시는데 그것도 영광스러운 하나님의 모습이 아닌 사람의 모습으로 이 땅에 오시는데 환경마저 이렇게 험악하고 열악한 환경으로 오셨을까요? 그렇습니다. 그분이 이렇게 비참하고 열악한 환경을 택하신 것은 그분의 영광이 가리워진 것은 겉으로 드러나는 외향의 위험이 세상 사람들의 주목거리가 되지 않도록 하기 위함이었습니다. 예수님은 겉으로 드러나는 모든 외적인 화려함, 장식을 피하셨습니다. 그 이야기는 이미 이사야가 예수님의 탄생 수백 년 전에 이렇게 기록을 했습니다. 이사야 53장 2절. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 이렇게 예수님은 사람들 보기에 무엇인가 끌어당길 만한 매력적인 것이 없었습니다. 사실 예수님은 마음만 먹으면 이땅에그 누구보다도 더 요란스럽게 휴양찬란하게 오실 수 있으셨습니다. 왕의 아들 혹은 어느 부잣집에서 출생할 수도 있으셨습니다. 그런데 그 모든 것을 마다하고 예수님은 흠모할 만한 아름다움 없이 이 땅에 오셨습니다. 그 이유를 시대의 소망 가운데서는 이렇게 표현하고 있습니다. 재물, 세상의 명예, 인간적인 위대함은 결코 영혼을 사망에서 건져낼 수 없다. 그렇습니다. 예수님은 어떤 세속적인 성질의 매혹물로 사람을 당신의 편으로 이끌려 하지 않았습니다. 그분은 오직 하늘의 진리를 사모하고 그리워하는 사람들을 진리의 말씀으로 품에 안기를 원하셨습니다. 사실 이스라엘 백성들은 까마득하게 잊고 있었지만 메시아이 땅의 죄인들을 구원하실 메시아의 품성 역시 이사회에서는 이렇게 예언해 놓았습니다. 이사회 53장 3절 5절 그는 멸시를 받아서 사람들에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍이 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 이런 예수님이 사람의 몸으로 이 땅에 탄생하신 것입니다 우리를 구원하기 위하여 태어나신 것입니다 여러분 한집안에 아이가 태어난다는 것이 얼마나 행복하고 신비로운 것인지 아십니까? 이미 결혼해서 자녀를 생산하신 분들은 그 기쁨과 행복, 신비함을 맛보았을 것입니다. 아직 결혼을 해보지 못하신 분들은 장차 그 경험을 하게 될 것인데요. 저는 1990년 6월 4일에 그 벅찬 감동과 정신없던 날을 또렷하게 기억하고 있습니다. 그날이 무슨 날이었기에, 무슨 날이었기에 그렇게 저는 벅찬 감동과 행복을 지금까지 간직하고 있을까요? 이미 짐작하시겠지만 그날은 우리 집에 하나님의 축복으로 큰 아들이 태어난 날입니다. 그날 일요일 오후 2시경 저희 집에 첫 아들이 태어났습니다. 2kg밖에 안 되는 아들이 태어났습니다. 병원에서 의사가 예고진 날보다 무려 한 달이나 먼저 아홉 달 만에 태어났습니다. 그래서 정상적인 아이들보다 거의 1kg을 적게 이 땅에 태어났습니다. 의사는 말하기를 이 아이가 정상적인 아이로 자라기 위해서는 특별한 주의가 요망된다고 이야기했습니다. 무려 3주일을 병원의 인큐베이터에서 보내야 할 만큼 연약한 아기였습니다. 그런 아이가 이 땅에 태어나던 날 저는 교회의 청년들과 새벽 기도를 마치고 아침 운동을 했습니다. 그렇게 운동을 마치고 거의 9시가 다 되어서 집에 들어왔는데 아내가 사택 계단에 쪼그려 앉아서 울고 있는 것입니다. 이유는 배가 너무도 아프다는 것입니다. 임신을 해서 이미 9달을 넘겨가고 있던 27배에 점띠 젊은 세대는 출산이 가깝다는 것을 생각지도 않고 있었습니다. 그리고 아직도 의사가 이야기해준 산후 예정인은 한 달이나 남았습니다 그런데 지난 저녁 시간부터 배가 아파도 금까지 참고 있었는데 지금은 너무나 많이 아프다는 것입니다 그래서 부랴부랴 아내를 차에 태워 병원에 갔더니 의사 선생님이 호통부터 치시는 것입니다 왜 병원에 이제 데려왔느냐는 것입니다 벌써 양수가 터져서 말라버렸다는 것입니다 그리고 빨리 해산을 해야 하니 준비하라는 것입니다 의사 선생님과 또 간호사들이 분주히 움직입니다. 저는 어찌할 바를 몰랐습니다. 이제 갓 27살 된 아직 아빠가 되기에는 어딘가 부족해 보이는 사람에게 출산 준비물을 챙겨오라는데 어디서 무엇을 어떻게 해야 할지 눈앞이 캄캄했습니다. 그렇게 교회에 어른 집사님들에게 이것저것 물어서 챙겨가지고 다시 병원에 갔더니 잠시 후에 간호사 선생님이 작은 아기 하나를 가슴에 안고 나와서 보호자를 부르는 것입니다 박경난씨 보호자분 박경난씨 보호자분 그래서 얼떨결에 네 하고 달려갔습니다 그랬더니 저를 보고 간호사 선생님이 웃으며 이야기를 했습니다 여기 장군감 멋진 아들입니다 아들에게 이야기 한마디 해주세요 그리고서는 손가락이 다섯 개씩 맞는지 발가락이 다섯 개씩 맞는지 하나하나 확인을 시켜주었습니다 아이고 그쪼그맣고 앙증맞은 손가락 발가락이 얼마나 귀엽고 이쁘든지 그런데 얼굴은 터진 양수에 퉁퉁 불어서 그런지 별로 이뻐 보이지 않아서 잠시 고민이 되었습니다 과연 이놈이 커서 다른 아이들처럼 가방 메고 학교에 다니고 여자친구도 사귈까 고민이 되었습니다 그런데 그녀석이 지금 대학생이 되고 어엿하게 청녀로 자라 있으니 하느님의 사랑은 실로 대단하다는 생각이 듭니다 그렇게 저희 집에 아들이 태어났습니다. 온 가족들이 요놈의 출생을 기뻐했습니다. 교회에서도 난리가 났습니다. 장로님 집사님, 청년들, 어린이들도 저희 아들의 출생을 축하해 주었습니다. 교회에서는 초여름임에도 불구하고 산모가 몸조를 잘해야 한다며 방을 뜨겁게 하고 미역국을 끓여왔습니다. 장로님들과 집사님들이 아기 오시며 목욕용품들을 이것저것 준비해 오셨습니다. 청년들은 벌써부터 앙증맞은 아기 신발이며 장난감을 사가지고 왔습니다. 그렇습니다. 이게 바로 한 집안의 아이가 태어나면 일어나는 기쁘고 즐거운 일들입니다. 웃음이 끊이지 않습니다. 교회에 가면 서로 먼저 아이를 안아보려고 아이 쟁탈전이 벌어지기 일쑤였습니다. 여러분 상상이 되시지요? 이것이 정상입니다. 한 가정의 아이가 태어나면 이렇게 즐거워하고 행복해하는 것이 정상입니다. 교회에서도 한 영혼의 침례를 받고 새로이 태어나면 온 교회와 성도들이 즐거워하는 것입니다. 그렇다면 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때 세상은 과연 어떤 모양을 취했을까요? 사실 하늘의 천사들은 자신들의 사령관이신 예수님이 이 땅에 태어나실 일에 대하여 대단한 관심을 가지고 지켜보고 있었습니다. 천사들에게는 하나님이 세우신 구속의 경륜, 곧 예수님이 사람의 몸으로 세상에 가는 것 자체가 너무도 기이하고 깨닫기 어려운 문제였습니다. 예수님이 하늘 하나님 아버지를 세 번씩이나 찾아가 저러는 모습이 너무도 이상했던 것입니다. 그랬기에 천사들은 이 땅의 사람들, 백성들이 사람의 모습으로 나타나실 예수님을 어떻게 받아들일지에 대하여 대대한 관심을 가지고 바라보고 있었던 것입니다. 그리고 하늘과 천사들은 구주께서이 땅에 탄생하시기 전 이미 사전 정지 작업까지 마쳤습니다. 천사들이 하늘에서 급파되었습니다. 자신들의 사령관께서 태어나실 세상이 온 것입니다. 이 땅의 사람들이 태어나실 메시아에 대한 관심과 기대감이 있는지 보고 싶었던 것입니다. 그런데요. 그런데 말입니다. 세상은 그러한 천사들의 기대를 여지없이 무너뜨리고 있었습니다. 이방인들은 우상 숭배에 빠져 있었고 하나님에 대한 이야기보다는 우화에 빠져 있었습니다. 하나님의 선택된 백성들인 유대인들 역시 그들과 별반 다를 것이 없었습니다. 하나님께서 아담과 하와에게 구속의 격륜을 발표하셨고 믿음의 조상인 아브라함과 이삭, 야곱을 통하여 메시아가 탄생할 것이라는 약속을 했음에도 불구하고 그들은 준비되지 않았습니다. 이미 이사야 선지자가 예언을 했고 미가 선지자는 미가서 5장 2절에 탄생 장소까지 예언을 해놓았습니다. 그런데 선택된 백성이라고 하는 사람들이 메시아 탄생을 준비하고 있지 않은 것입니다. 전사들은 예루살렘 성전에서 성경을 연구하고 봉사하는 사람들을 찾아갔습니다. 하지만 그들의 제사에는 영혼이 없었습니다. 백성들을 가르치는 서기관들의 말씀에는 감동이 없고 영혼을 울리는 울림이 없었습니다. 모든 것이 메마르고 형식적이고 말라 비틀어진 나무토막처럼 혼이 없었습니다. 하늘에서는 메시아 탄생 전에 선구자로 나이 많아 늙은 사가리의 아 엘리사벳에게 침례자 요한까지 보내 놓으셨습니다. 이렇게 하늘은 모든 준비를 마쳤는데 그래서 하늘의 천사들이 파견되었는데 놀랍게도 정작이 땅은 이 모든 일들에 대하여 아무런 준비가 되어 있지 않은 것입니다. 천사들은 이러한 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. 백성들의 무관심을 놀라운 모습으로 바라보았습니다. 유대 민족은 아브라함과 이삭, 야곱, 다윗의 혈통에서 메시아가 태어나실 것이라는 것을 증거하는 백성으로 지금까지 보호되어 살아왔음에도 불구하고 지금. 메시아의 탄생이 거의 임박했다는 것을 알지 못하고 있는 것입니다. 성전에서는 여전히 아침과 저녁으로 번제를 드리고 있었지만 그 번제물의 주인공 대신은 메시아가 오실 것에 대한 영접 준비가 아무것도 이루어지지 않고 있었습니다. 세상의 이기심과 세속에 물든 사람들에게서는 하늘을 진동시킬 감동적인 것이 없었던 것입니다. 정말이지. 메시아에 대한 사무친 그리움을 가진 사람들이 극히 적었습니다. 하지만 하늘은 그런 극히 적은 사람들에게 천사들을 보내셨습니다. 이게 바로 하늘의 뜻입니다. 아무리 적은 자라도 하늘을 사모하고 그리워하는 사람들을 챙기는 것이 하늘의 뜻입니다. 바로 그런 사람들을 위해 지금 약속된 메시아 예수 그리스께서 때가 참에 오시려 하는 것입니다. 모든 것이 준비되었습니다. 온 세상은 로마라는 한나라에 지배하에 놓이고 어느는 통일되어 있었습니다. 그리고 마침내 당시 로마의 황제였던 가이사 아우스토는 구 모든 사람들에게 호정령을 내렸습니다. 물론 황제는 로마를 재령적으로 튼튼히 하기 위하여 호정령을 내려 인구조사를 하고 세금을 거두려 했지만 이 호정령에 따라 다윗의 후손이었던 요셉이 자기의 고향 베들레헴을 찾아가게 된 것입니다 요셉은 이미 정원한 아내 마리아를 데리고 천혜의 몸으로 성령으로 잉태되어 만삭이된 아내를 귀에 태워 힘든 여행길에 나섰습니다 그가 살던 나사리을 떠나 먼길베들레헴으로 여행을 떠나게 된 것입니다 선지자 미가는 미가서 5장 2절에 이렇게 기록했습니다 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이다. 그의 근본은 상고의 태초입니다. 그렇습니다. 이 예언과 약속에 따라 예수님은 베들레헴에 태어나실 것이었습니다. 없는 사람. 그래서 나사렛에서 베들레헴까지 가는 여행도 벅찼던 요셉이 그들의 집을 떠나 다윗성이 있었던 베들레헴을 향하여 가는 것입니다 얼마나 힘들고 고달팠을까요 낮에 뜨거운 태양과 밤에 차가 움은 그들의 여행을 힘들게 했을 것입니다 하지만 그 고된 여행에 또 다른 여행자들이 있었으니 바로 하늘천사의 무리들이었습니다 하늘천사의 무리들은 행여 이 여행이 잘못될까 고심고심하며 동행했습니다 이미 만삭된 마리아에게 행여 잘못된 일이 일어나지 않도록 그들은 마리아를 태운 나귀의 발걸음에 심, 깊은 신경을 썼을 것입니다 요셉이 졸다가 곱삐를 놓치지 않도록 마리아가 졸다가 나귀에서 떨어지지 않도록 신경을 썼을 것입니다 그들은 그렇게 오랜 여행을 마치고 마침내 왕가의 고향이요 자신의 고향인 베들레헴에 도착했습니다 하지만 왕가의 후손이 자신의 고향에 돌아왔지만 그들을 반겨주는 곳 사람은 어디에도 없었습니다. 아니, 알아봐주는 사람은 없어도 좋으니 피곤하고 지친 몸을 누일 곳이라도 있었으면 좋겠지만 없었습니다. 그래서 피곤한 두 부부는 다윗성베들레헴에서쉴 곳을 얻기 위하여 성의 통편 끝까지 좁은 길을 헤매며 그날 밤에 휴식길을 찾았지만 쉴만한 장소를 찾지 못했습니다. 우리 연약한 사람들을 위해서는 쉴만한 목가를 준비하시고 먹을 양식을 준비하신 하나님께서 이 땅에 오셨지만 그는 쉴만한 잠자리 하나도 얻지 못하신 것입니다. 그렇게 두 부부는 거의 쓰러져가는 몸을 이끌고 오온성을 헤맸지만 쉴 곳을 찾지 못했습니다. 분비는 사람들로 인하여 크고 작은 여관 방은 먼저 온 사람들로 빈 자리가 없었습니다. 설상가상으로 반삭의 마리아는 진통이 찾아오기 시작했습니다. 잘못하다가는 길거리에서 해산하게 될 것이었습니다. 그렇게 하늘의 메시아께서 이 땅에 태어나려 하는 긴박한 시간에 쉴 자리마저 없었습니다. 아, 이것이 오실 메시아를 맞이하는 이 땅의 잔인하고 냉정한 모습이었습니다. 바로 그때 이런 안쓰러운 마리아의 모습을 바라본 여관주인이 이름 없는 여관주인이 요셉과 마리아에게 한 가지 제안을 했는데 그 제안은 바로 우리 집에 비록 방은 없지만 허름한 마구간이 있는데 그곳에살아도 쉬어 가시구리요 하는 제안이었습니다 그리하에 마침내 요셉과 마리아는 허름한 마구간 짐승들의 거친 숨소리가 들려오는 허름한 마구간에 쉴 자리를 마련하게 된 것입니다 그리고 그곳에서 세상의 구주께서 탄생하셨습니다 세상에 이 땅에 못 먹고 헐벗은 사람도 아기를 낳으려 할 때에는 이렇게까지 비참하지 않습니다 그래도 차가운 바람과 한길 막아줄 방한 칸이라도 있는 곳에서 아기를 얻는 것이 도리입니다 그런데 하늘의 하나님은 그런 방한 칸의 배려도 없이 차가운 마옥간에서 출생하게 된 것입니다 이 모습을 바라고 있던 하늘천사들의 무리는 얼마나 애가타고 속이 끓었을까요? 자신들의 사령관이 이 땅에 오셔서 왕의 대접을 받고 화려찬란한 왕국에서 태어나도 한참 모자를 파네 세상에 마우간에서 출생이 뭐란 말입니까 하늘이 놀래고 온 산천 초목이 놀랠만한 일이 발생한 것입니다 거기다가 이땅 어느 누구 하나 예수님의 탄생을 기다려주는 사람이 없고 찾아와주는 사람도 없었습니다 그렇게 천사들이 당황해하고 있을 때 그래도 천사들 조금이라도 위로하는 무리들이 있었습니다 그들은 바로 차가운 저녁 공기를 맞으며 베들레헴의 들판에서 양을 치던 목자들이었습니다 양들이 하루의 피곤을 풀기 위해 깊이 잡는 시간 목자들은 하나 둘 오닥불 주변으로 모여들었습니다 그리고 이야기를 나누기 시작했습니다 처음에는 양들에 대한 이야기였습니다 다음에는 집안 이야기였습니다 그 다음에는 친구들 이야기였습니다. 그러다가 점점 밤이 깊어지면서 그들은 자연스럽게 이 땅에 태어나실 메시아에 대한 이야기를 하기 시작했습니다. 누가 먼저 이 이야기를 꺼냈는지는 모르지만 그들은 어느덧 이 땅에 오실 메시아 이야기를 하고 있는 것입니다. 어쩌면 그들은 어깨너머로 들은 이야기를 했을 것입니다. 그 이야기는 바로 미가서 5장이자 메시아는 바로 이곳 베들레헴에서 탄생할 것이라는 이야기를 했을 것입니다. 그렇게 그들은 밤이 깊어가는 줄도 모르고 하늘의 안테나를 고정시킨 후 구주 이야기로 시간을 보내고 있었습니다. 이 모습을 바라보는 천사들은 기뻤습니다. 행복했습니다. 답답했던 마음이 조금은 풀리는 것 같았습니다. 천사들은 이 기쁜 소식 메시아의 탄생 소식을 소리 높여 외치고 싶었는데 그동안은 대상이 없었습니다. 그런데 지금 베들레헴 들판 언덕에서 마침내 그 대상을 찾은 것입니다 성전에서 봉사하던 제사장들도 성경을 가르치던 서기관들도 세상 모르고 잠든 이 밤에 이 땅에 오실 메시아를 고대하는 무리들이 있다는 것을 보는 순간 천사들은 행복해진 것입니다 성경은 말하고 있습니다 이사야 44장 3절에 보면 대저 내가 가란자에게 물을 주며 마른 땅의 시내가 흐르게 할 것이라고 말입니다 손사들은 그렇게 메시아의 탄생에 대한 가난 심령을 가진 목자들을 발견하고 찾아왔습니다. 그리고 하늘 영광의 찬란한 빛으로 목자들을 둘러 비추었습니다. 여러분 목자들이 얼마나 깜짝 놀랐을까요? 어두운 베들레헴 언덕에 빛이라고는 타오르는 모닥불과 하늘의 별빛밖에 없던 그곳에 들리는 소리라고는 피곤한 양들이 내지르는 거친 숨소리밖에 들리지 않는 그곳에 갑자기 대낮처럼 환한 빛이 비추인 것입니다. 그래서 목자들은 두려움에 휩싸였습니다. 어쩌면 강력한 핏과 함께 땅이 진동했는지도 모릅니다. 그렇게 두려움에 휩싸이는 목자들에게 천사들이 외쳤습니다. 있는 힘껏 외쳤습니다. 누가 보음 2장 10절로 14절. 무서워 말라. 보라. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날. 다비스의 동네에 너희를 위하여 구주가나셨으니곧 그리스도 주시니라. 너희는 가서 강보에 쌓여 구의에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 천사들은 두려움에 휩싸인 목자들을 안심시켰습니다. 그리고 그들이 태어나신 메시아 예수님을 찾을 수 있는 방법을 알려주었습니다. 메시아는 강보 곧 포대기에 쌓여 구유에 누인 아기라는 것입니다. 그리고 곧이어 하늘 찬양대의 노래가 시작되었습니다. 기쁨의 교훈, 흥의 교훈 하늘 찬양대의 노래 소리입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 그렇습니다. 목자들은 그날 하늘 찬양대의 찬양을 들었습니다. 교회의 지도자들인 제사랑들도 석이관들도 듣지 못한 하늘 찬양대의 찬양을 목자들이 들은 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 이런 하늘 천사의 찬양은 아무나 듣는 것이 아닙니다 구원받은 사람들이 듣게 될 것입니다 그러므로 우리 모든 애청자 여러분도 하나님 안에 거하시다가 결국은 구원받는 백성이 되고 하늘에서 영원한 하늘 찬양대의 찬양을 듣게 되기를 간절히 바랍니다 사랑하는 애청자 여러분 놀랍게도 장차 우리가 그런 천사의 노래를 들을 수 있다는 놀라운 사실이 성경에 기록되어 있다면 어떠시겠습니까? 요한계시록 19장 6절에 보면 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도라는 놀라운 천사들의 합창이 기록되어 있습니다. 구원받을 백성들이 하늘에 가서 들을 수 있는 천사들의 합창입니다. 아멘입니다. 베들레헴 언덕에서 양치는 목자들에게 힘찬 목소리로 찬양을 하던 천사들은 이제 자신들의 사명을 마치고 하늘로 올라갔습니다. 하늘의 영광으로 환하게 빛났던 베들레헴 언덕에는 또다시 짙은 어둠이 찾아왔습니다. 그제 새 목자들도 제정신이 들었습니다. 그들은 어안이 벙벙했습니다. 믿기지가 않았습니다. 꿈인지 생시인지 도대체 헷갈릴 뿐이었습니다. 하지만 분명히 현실이었습니다. 현실이었습니다. 그래서 목자들은 외칩니다. 누가 봄 2장 15절 이제 베들레헴까지 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자. 이제 그들은 잠시 자신들의 직분을 잊어버렸습니다. 자신들이 지켜야 할 양떼들이 있음을 잊어버렸습니다. 그리고 그들은 양들을 뒤에 두고 달렸습니다. 어둠이 짙게 깔린 베들레헴 언덕을 바람처럼 달렸습니다. 때로는 돌부리에 걸려 넘어지고 풀뿌리에 걸려 넘어졌지만 그들은 아픔을 느끼지 못했습니다. 그들의 머릿속에는 오직 강보에 쌓여 고유의 누인 아기 예수, 메시아에 대한 생각으로 가득했습니다. 그렇게 베들레헴 허름한 마구간에 도착한 목자들은 강보에 쌓여 고유의 누인 아기 예수를 이 땅에서 가장 먼저 경배하는 영광을 누렸습니다. 하늘의 왕께서 이 땅에 오셨지만 그를 가장 먼저 찾아온 방문객은 냄새 나는 양의 똥 묻은 옷을 입은 목자들 세상에서 가장 천대받던 사람들이었습니다 사랑하는 애청자 여러분 하늘과 땅은 목자들이 천사들의 노래를 듣던 그때보다 더 멀리 떨어진 것이 아닙니다 그 어두운 밤에 목자들을 찾아온 천사들은 오늘날도 우리를 찾아옵니다 목자들에게 메시아 탄생의 기쁜 소식을 알린 천사들은 여전히 우리들에게도 그런 기쁨의 소식을 전해주기를 갈망하고 있습니다 바로 들리 마실 예수 그리스의 도 소식입니다 하늘 궁정에서 내려온 천사들은 하나님의 명령에 따라 오늘날도 오고 가는 사람들과 함께 하십니다 그렇다면 우리들은 어떻게 천사의 음성을 들을 수 있을까요? 비결은 간단합니다 목자들이 하늘에 자신들의 안테나를 고정시킨 것처럼 우리들도 하늘에 안테나를 고정시키는 것입니다 여러분, 베들레헴의 이야기는 실로 다음이 없는 하나님의 사랑의 이야기입니다. 들으면 들을수록 가슴이 뭉클해지고 눈가에 눈물이 글썽거려지는 하나님의 사랑의 이야기입니다. 그런 놀라운 사랑의 이야기를 만들어주신 하나님께서 말씀하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리를 위하여, 나를 위하여 구주가 나셨습니다. 우리를 구원하기 위하여, 나를 구원하기 위하여 구주가 나셨습니다. 바로 그 사랑이 여기에 있습니다. 그런 놀라운 예수님의 사랑에 반응하여 여러분 모두와 제가 예수님을 영원한 개인의 구조로 모시게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
2: 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠. 교회증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 그리스도인의 레크리에이션. 필요한 일꾼은 열매를 거두는 자만이 아니다. 나무 주변에 흙을 파고 물을 주고 전성을 하고 아래로 쳐져서 질질 끌리는 포도 덩굴을 끌어올리고. 그 덩쿨손이 참된 실험, 고 확실한 지주 주변을 감도록 도와주는 모든 사람들은 없어서는 안될 일꾼들이다. 사무실에서 일하는 형제는 어떤 변화를 위하여, 레크리에이션을 위하여 불과 며칠 동안이라도 일해서 떠나갈 수 없다고 생각한다. 그러나 그것은 잘못된 생각이다. 그들은 그렇게 할수 있고 또한 그렇게 해야 한다. 비록 성취하는 일의 양이 그만큼 감소된다 할지라도 질병으로 쓰러져 여러 달 동안 사업과 분리되거나 두번 다시 사업에 종사할 수 없을지도 모를 일과 비교해보면 그것이 훨씬 더 낫다. 나의 남편은 사교적인 기쁨을 위하여 시간을 보내는 것을 잘못된 것으로 여겼다. 그는 휴식을 취할 수가 없었다. 그는 휴식을 취하면 사무실에서 진행되는 사업이 손해를 입을 것이라고 생각했다 그러나 재난이 그에게 닥쳐와서 정신적으로 육체적으로 쇠약해지자 사업은 그가 없이 진척되지 않으면 안 되었다 나는 사무실에서 중요한 일에 종사하고 있는 형제는 계획을 달리하고 변화를 초래하기 위한 방침을 세워야 할 것을 보았다 더큰 도움이 필요하면 도움을 얻고 끊임없이 갇혀서 정신노동으로 고생하는 자는 거기서 벗어나는 길을 얻도록 하라. 그들은 집회에 참석해야 한다. 그들은 걱정에서 벗어나고 형제와 정의를 나누고 그들과의 교제와 집회의 축복을 즐길 필요가 있다. 그리하면 그들은 참신한 사상을 얻고 그들의 지친 힘은 새 생명으로 깨우쳐질 것이다 그들은 맡은 일을 수행하기 위하여 훨씬 더 나은 자격을 갖추어 일터로 돌아올 것이다 그들이 사업의 필요를 더잘 이해하게 될 것이기 때문이다 여러 곳에 흩어져 있는 형제여 그대들은 이 문제에 대하여 잠자고 있는가? 그대들의 마음은 그대들이 사랑하는 하나님의 일꾼 중 어떤 사람이 쓰러지는 것을 보고 용기를 잃어야만 하는가. 이 사람은 교회의 재산이다. 그대들은 그들이 무거운 짐에 눌려 죽도록 내버려 두겠는가. 나는 그대들에게 일에 대한 생각을 달리하도록 그들에게 충고해 주기를 호소하는 바이다. 나는 우리가 당한 쓰라린 경험이 사무실에서 일하는 형제 중 어떤 사람에게도 결코 닥치지 않도록 하나님께 기도한다. 특별히 나는 시형제를 돌봐주도록 부탁하는 바이다. 그가 공기, 생명을 주는 하늘의 공기가 부족해서 죽어야 할 것인가. 그가 따르고 있는 길은 진정으로 그의 생명을 단축시키는 길이다. 실내에 갇혀있기 때문에 그의 피는 더러워지고 느리게 흐르며 가는 혼란 상태가 된다. 심장의 기능도 정상이 아니다. 그가 스스로를 위하여 어떤 변화를 이루지 않으면 천연이 그 일에 직접 관여할 것이다. 천연은 피에서 불순물들을 제거해버리고 육체의 조직을 해방시키고자 크게 시도할 것이다. 그것은 또한 모든 생명력을 동원하여 일을 하게 되고 온 조직은 혼란해질 것이다. 이런 모든 일 때문에 마비 혹은 이렬이 초래될 수도 있다. 그가 이런 위기에서 회복되려면 그의 시간적 손실은 클 것이다. 그러나 회복의 가망은 매우 적다. 만일 시 형제를 각성시킬 수 없다면 현대 진리의 사업을 사랑하는 형제여 나는 루터의 친구가 그를 빼앗아 간 것처럼 그대들이 시 형제를 빼앗아 가므로 그의 일에서 떠나게 하도록 권유하는 바이다 위의 사실을 기록한 이래 나는 유한계시록 연구의 대부분이 그 저자의 낮 동안의 일이 끝난 후에 밤에 기록되었다는 사실을 알게 되었다 이것은 나의 남편이 걸어간 길인데 나는 그 같은 자살 행위에 대하여 항의하는 바이다 내가 말한 형제 사무실에 매우 답답하게 갇혀있는 형제가 집회에 참석하고 레크레이션의 기회를 갖도록 하는 것도 똑같이 하나님의 사업을 하고 있는 것이다. 그들은 최선의 상태로 사업에 헌신할 수 있는 육체적 건강과 정신적 힘을 보존할 수 있을 것이다. 그들이 삭슬 벌고 있지 않기 때문에 마음의 부담을 느끼도록 방치되어서는 안 된다. 그들의 봉급은 계속 지급되어야 하고 그들은 아무런 부담을 느끼지 않아야 한다. 그들은 큰일을 하고 있는 것이다. 배틀크릭에 대한 추측 1865년에 나는 어떤 사람이 질투의 감정으로 배틀크릭에 있는 교회에 대하여 경솔하게 말하는 것을 아무렇지 않게 생각하고 있는 것을 보았다. 그 어떤 사람은 그곳에서 진행되고 있는 모든 일을 의심의 눈으로 바라보고 배틀크릭의 평판을 나쁘게 하는 데 이용할 수 있는 것을 확보할 수 있을 때 기뻐 날뛰는 것 같다. 하나님께서는 그런 정신과 그런 행동을 기뻐하지 않으신다. 널리 흩어져 있는 우리의 교회는 어떤 근원에서 그들의 진리의 빛과 지식을 얻는가. 배틀크릭의 본부를 둔 하나님께서 정하신 수단을 통하여 얻게 되었다. 사업의 짐은 누가 지고 있는가? 배틀크릭에서 열렬하게 활동하고 있는 사람이 지고 있다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언, 일권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 진행의 송은영입니다 극락조는 참새목 극락조과에 속하는 조류를 총칭합니다. 다른 말로는 풍조나 풍조과라고도 하는데 대부분 세계에서 두 번째로 큰 섬인 뉴기니와 그 인근 도서에서 서식하고 일부는 말루쿠 제도와 오스트레일리아 동부 지역에서 찾아볼 수 있습니다. 극락조는 14개 의 속에 41종으로 이루어져 있으며 파푸아 뉴기니의 상징으로 사용됩니다. 극낙조는 참새만한 데서 비둘기만한 것까지 크기가 다양하며 긴 부리와 꽁지 길이 때문에 전체 길이가 1미터나 되는 종류도 있습니다. 극낙조의 모양과 빛깔은 종에 따라 다른데 온 몸이 검은색으로 암수가 같은 빛깔인 것과 암수가 다른 빛깔로 수컷만 검고 특수한 장식깃을 가진 것, 암컷은 수수하지만 수컷은 화려하고 장식깃을 가진 것 등이 있습니다. 극락조는 특이한 구애 행동을 하기로 아주 유명한 새인데 극락조 수컷은 나뭇가지 잎을 몽땅 뜯어버리거나 낙엽을 깨끗하게 청소해서 무대를 만든 뒤에 여러 가지 동작으로 춤을 추고 암컷은 무대마다 차례차례 들러 마음에 드는 상대를 고릅니다. 교미를 마친 암컷은 무대를 떠나 단독으로 둥지를 틉니다. 극락조는 우거진 숲에 살면서 열대 과일을 먹지만 가끔 곤충이나 작은 동물들을 먹기도 합니다. 극락조가 유럽에 처음 소개된 것은 16세기 페르디난드 마젤란의 세계 일주 항해를 통해서였습니다. 선원들은 뉴기니 섬에서 수백 킬로미터 이상 떨어진 동남아시아에서 날개와 다리가 없는 극락조 가죽을 얻었는데, 안토니오 피가페타는 그 새가 천상에 살기 때문에 날개와 다리가 없다는 설명을 현지인에게서 들었다고 합니다. 이때부터 이 새는 유럽의 극락조로 알려졌습니다. 칼폰 린네는 큰 극락조의 한 명, 테라디세야 아포다를 붙였는데 이는 다리가 없는 천상의 새란 뜻입니다. 극락조 중에서도 어깨거리 극락조는 뉴기니의 해발 1000m 이상의 높은 지대에 분포하며 몸의 길이는 약 26cm에 다른 극락조가 을에 그렇듯 같은 종의 두 성이 생식기 이외의 다른 부분에서도 또 다른 특징을 보이는 성적 이형성이 매우 심합니다. 수컷은 검은색이며 머리 위쪽과 가슴 깃털은 청록색이고 등과 목 밑에 망토와 같은 깃털이 있습니다. 암컷은 갈색 얼룩무늬가 존재합니다. 어깨거리 극락조 혹은 최고 극락조의 가장 큰 특징은 수컷이 암컷에게 구애할 때의 모습과 검은 깃털입니다. 수컷은 먼저 큰 소리를 내어 암컷을 부르고 난뒤 암컷이 가까이 다가오면 등의 검은 깃털과 가슴의 청록색 깃털을 펼쳐 깔때기 모양으로 만든 다음 깡충깡충 뛰며 춤을 춥니다. 하지만 암컷은 보란듯이 15마리에서 20마리의 구애를 거부한 후에 수컷을 선택합니다. 이런 독특한 구애 방법을 가진 이유는 암컷의 개체수가 적고 수컷의 경쟁이 치열하기 때문인데 구애가 아니고 협박 같은 느낌이 들 만큼 절실합니다. 날개를 펴면 타원형의 마치 스마일 마크 같은 웃는 얼굴 무늬를 펼쳐 보이는 것으로 유명한 어깨거리 극락조는 화려한 색과 함께 부자연스러워 보일 정도로 칠흑 같은 검은 몸빛이 특징입니다. 지구에서 가장 검은 새로 불리는 이 새의 비밀이 최근 들어서야 풀렸는데 다코타 메코이 하버드대 생물학과 연구원팀은 전자현미경과 컴퓨터 단층 촬영 기술을 이용하여 어깨거리 극락조와 풍조 등 검은새 다섯 종의 깃털 나노 구조를 세밀하게 밝히고 이들의 빛 흡수율을 측정하여 그 결과를 학술지 네이처 커뮤니케이션스에 발표했습니다. 연구 결과에 따르면 이 새들의 깃털은 마치 전파를 흡수하는 스텔스기처럼 가시광선을 거의 전부 흡수하는 것으로 드러나 빛 흡수율이 최고 99.95%에 이르렀습니다. 보통 검은새나 동물들은 많아야 95에서 97%의 빛을 흡수하는 데 비해 극단적으로 높은 수치입니다. 연구원팀은 이렇게 빛을 많이 흡수하는 이유에 대한 해결의 실마리를 깃털의 구조에서 찾았습니다. 어깨거리 극락조의 깃털은 100만분의 1미터인 마이크로미터 크기의 미세한 잔가지가 마치 나뭇가지처럼 엉킨 형태입니다. 여기에 각도를 바꿔가면서 빛을 쪼여 실험한 결과 빛이 가지 내부에 갇히면서 거의 빠져나오지 못하는 것으로 드러났습니다. 이는 일종의 빛의 감옥인 셈으로 메코이 연구원은 수컷은 암컷을 사로잡기 위해 몸 일부의 화려한 색을 부각시키려 더 짙은 검은색을 지닌다고 말했습니다. 수컷의 깃털은 뉴기니 원주민들의 장식품에서 매우 중요한 재료로 여겨집니다. 이후 유럽인들이 극락조 가죽을 무역할 때 특히 주목하기도 했습니다. 로에스 여섯 깃털 극락조 혹은 꼬리비녀 극락조 역시 검은 얼굴 색에 형광색 눈과 입이 웃는 얼굴처럼 보입니다. 이 화려하고 놀라운 새도 호주 북쪽 남태평양의 뉴기니 섬에서만 발견되며 빛의 99% 이상을 흡수합니다. 뉴기니 숲을 탐험하다 보면 잘 청소된 공터 같은 곳이 나타나는데 이곳에서 여섯 깃털 극락조가 관찰됩니다. 로에스라는 이름은 뉴기니 지역을 개척한 선교사 윌리엄 조지 로에스 목사에게서 따왔습니다. 로에스 여섯 깃털 극락조 수컷은 온몸이 벨벳 질감의 검은 깃털로 덮였으며 가슴에는 금속성 광택이 나는 파란색, 녹색, 주황색, 노란색을 띠는 물고기 비늘 모양의 작은 무늬가 나비 넥타이와 유사한 모양으로 형성되어 있습니다. 머리에는 귀 후비개 모양으로 장식된 와이어 형태의 볕이 여섯 개 달려있습니다. 또한 눈은 밝은 파란색으로 나타나고 암컷에게 구애할 때는 특별한 형태로 변환합니다. 암컷은 어두운 갈색 깃털로 덮였으며 머리와 날개 끝부분은 푸른색이 도는 검은색을 띕니다. 수컷은 매일 암컷이 앉게 될 가지에서 무대를 내려다보며 청소하고 암컷에게 보여줄 춤을 반복해서 연습합니다. 암컷은 관중석에 앉아 이곳저곳을 까다롭게 둘러봅니다. 쉽게 수컷에게 곁을 내주지 않고 수컷이 준비한 춤을 충분히 봅니다. 수컷은 기회를 엿보다가 암컷과 짝짓기를 합니다. 어린 수컷은 4년에서 5년 동안 다른 어른 수컷의 주위를 돌며 춤과 무대 매너를 익힙니다. 욥기 38장에 하나님께서는 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐 내가 깨달아 알았거든 말할지니라 누가 그것의 도량법을 정하였는지 누가 그 줄을 그것의 위에 띄웠는지 내가 아느냐고 요백에 물으십니다. 창조 때부터 극락조의 신체적 구조와 번식 방법이 지금 같았는지 아니면 상당한 변이 과정이 있었는지는 모르나 오늘 소개해드린 모든 내용은 사람이 알수 없는 하나님의 신비임을 재확인하게 됩니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.